0: Всем привет, с вами Саргас. Прежде чем начать, хочу напомнить, что в ближайшее время, 30 мая, будет проходить онлайн мастер-класс по магии огня. Мастер-классы будут по всем стихиям, обязательно записывайтесь, приглашаю всех желающих, ссылку я оставлю в описании. Сегодняшнее видео должно было выйти уже с моим светлым ликом, но, к сожалению, пока мне не довезли свет, поэтому, ну, наверное, на следующей неделе вас ждет интересный новый формат. Ну, не уверен, что интересный, но точно новый. Ну что ж, итак, начнем. В одном из видео я предложил рассказать о магических инструментах, и эту идею живо поддержали. Поэтому сегодня я расскажу о самом важном магическом атрибуте о магическом ноже. Его называют в разных традициях по-разному. Да что там в разных традициях, даже в рамках одной зачастую нет четких правил. атаме, атам, атхам. Как правило, чем меньше в традиции магии, тем более сложные и витиеватые термины она использует. Мой излюбленный термин – магический нож. На мой взгляд, достаточно сложно и таинственно. Согласитесь, если в тексте он упоминается раз этак 100, не хочется повторять каждый раз один и тот же термин. Думаю, всех этому учили в школе на уроках русского языка. Итак, магический нож – это первый инструмент, который я рекомендую к приобретению ученикам. Несмотря на то, что на моем сайте можно приобрести нож на заказ и мастер изготовит вам его практически любой формы и из любых материалов, их я никому не навязываю. В магии все должно быть целесообразно, в том числе приобретение магических инструментов. Нож, как правило, подбирается один раз на всю жизнь. Но это не повод спускать на него всю зарплату. В любом охотничьем магазине вы найдете множество неплохих и сравнительно недорогих вариантов. Если вы живете в крупном городе, то практически в каждом торговом центре будет небольшой павильон, где торгуют ножами, пневматическими пистолетами, арбалетами и прочей атрибутикой взрослых детей. Я сам большой любитель всего этого, но надеюсь, никто из моих зрителей не надеется всерьез обороняться на улице с помощью пневматического пистолета, арбалета или ножа. Последним нужно уметь пользоваться. Но речь сейчас не о том, не буду разводить халивары, а то набегут гуру самообороны катаной. Думаю, у всех, кто хочет приобрести магический нож, возникает вопрос, каким он должен быть. На самом деле жестких требований не так много. Первое и самое главное – все материалы ножа должны быть натуральными. Пластик, полиэтилен и полимеры в целом блокируют ток энергии. Поэтому нож должен быть со стандартной деревянной рукоятью, без пластиковых вставок и искусственных шнурков. В крайнем случае подойдет и цельнометаллический нож, но это уже на любителя – Выглядят они обычно не слишком презентабельно, на мой взгляд. Кость, камень, рог, бивень мамонта – все это допускается, но вы должны четко осознавать, как будете использовать нож. Если, к примеру, вы хотите с его помощью лечить людей, то кости и рога вам вряд ли подойдут, так как такой нож будет нести определенный объем некроэнергии что в тяжелых случаях может добить вашего пациента. Хотя на обычной магической работе это вряд ли скажется. Если вы используете камень, то подходить к выбору тоже нужно с умом. Но здесь уже мастер должен индивидуально подбирать материал под вашу энергетику. Так как камни, конечно, обладают некоторым набором универсальных характеристик, но, скажем, два шарика бирюзы – могут не подойти одному и тому же человеку. Условно говоря, один лежал на дне реки, другой у кладбища. Пример утрированный, но, думаю, вы поняли. Ну и самое главное. Нож должен быть новым. Если ваш дедушка оставил вам свой армейский десантный тесак, которым он вырезал роту фрицев, это, конечно, замечательно. Это память. Но как магический нож его использовать не стоит. В целом, любое изделие, которое заряжается в качестве амулета или магического инструмента, очень желательно заряжать новым. Просто чтобы разные типы энергии не конфликтовали. Конечно, все можно почистить, но, как правило, всегда возникают некоторые нюансы. Не стоит рисковать. И да, нож, как и любой магический инструмент, маг заряжает для себя сам. Поэтому, если вы видите где-то в магазине объявление, мол, продаю магические ножи, заряжены, освещены, готовы к использованию, то это или очень самоуверенный специалист, который считает, что его магические инструменты, заряженные им, абсолютно универсальны и подойдут каждому, или это мошенник, который просто впаривает людям сувениры под видом магических инструментов. Если речь об амулете, то заряжаться он должен под конкретного человека. Никто не может благословить тысячу браслетов на привлечение денег и отправить в магазины. Нужно фото конечного владельца. Нужно чувствовать его энергетику, видеть как она работает и чем ему можно помочь магическим воздействием. Если речь о магическом инструменте, то мастер может его очистить, изготовить, доставить, но заряжать его должен конечный пользователь. Вы же не используете чужие колоды Таро, вы же не даете потом свой магический нож в чужие руки. Я надеюсь. Отдельно хочу сказать о любителях заморочиться и сделать все своими руками. Я не имею ничего против самостоятельного создания магических инструментов. Почему бы не сшить магический наряд, если вы швия? И почему бы не выточить магический нож, если вы слесарь шестого разряда? Но если вы менеджер среднего звена и считаете, что интереса ради, вполне можно освоить новую для себя профессию, это, наверное, не так уж плохо, но, увы... Подобные кружки, кройки и шитья, как правило, замещают истинную магию. И человек не дополняет нормальные полноценные магические практики рукоделия, а постепенно забывает о настоящей магии, занимаясь какой-то ерундой. Если вы живете не в лесу, и потратив пусть даже 2-3 часа на поездку в ближайший магазин, а скорее 10 минут на заказ товара в интернет-магазине, можете приобрести любой магический атрибут, а потом самостоятельно зарядить, то любые попытки сделать что-то самостоятельно по меньшей мере нецелесообразны. Увы, опыт показывает, что практически все, кто пытался самостоятельно ковать ножи, шить мантии, клеить магические книги, очень быстро перегорали, и, не видя за деревьями леса, прощались с магией. Исключения составляют только те, кто уже и так этим занимается. Швия, слесарь, плотник и так далее. И то, ввиду магической специфики, это может быть сложно и нецелесообразно. Ну что ж, давайте пробежимся по основным критериям выбора магического ножа. Желательно острый. Не обязательно, но желательно. Нескладной. Энергия должна течь по нему свободно, в любое время. То есть никаких подвижных механизмов в нем быть не должно. Или, по крайней мере, он должен быть всегда разложен. Строго из натуральных материалов. При этом ножны могут быть любыми, но в первый месяц желательно, чтобы нож напитывался вашей энергетикой, поэтому прятать его в пластик не стоит. Очень нежелательны лишние узоры. Надпись сделана в России. Название фирмы или какой-нибудь нейтральный рисунок не так критичны, но точно не должно быть никаких рун, звезд, пентаграмм и магических символов. Чистый клинок, чистая карма. Материал рукояти желательно темный, так как он хорошо вбирает в себя энергию. В некоторых ритуалах используются два ножа или нож с белой рукоятью, но это уже частные случаи. Ну и конечно нож должен вам нравиться. Надеюсь я помог начинающим магам в выборе магического ножа. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Благодарю за внимание, с вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт maxargas.com, обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу практической светлой магии, приобретайте мои книги, амулеты, артефакты и мастер-классы в магической лавке. До встречи!